0: Boa tarde a todos, é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, item 5. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos Herodianos, dizer-lhe, Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. dize nos pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia malícia, respondeu, Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta ima imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o, se retiraram. Mateus 22, 5 a 22 e Marcos 12, 13 a 17. E tem seis. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso, numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes, mas... Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Item sete. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus, Há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Toda postergação dos seus interesses Prescreve o respeito aos direitos de cada um Como cada um deseja que se respeitem os seus Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família A sociedade, a autoridade Tanto quanto para com os indivíduos em geral
1: Jesus Divino amigo, estamos aqui sobre a lei de Deus e sobre o teu evangelho de amor, para que possamos dar continuidade à nossa evolução espiritual através do conhecimento e da prática adquirida com esses conhecimentos. Rogamos, Senhor, envolver o nosso palestrante Arthur Valadares com suas palavras, com seu conhecimento, onde estamos todos nós aptos a aprender o que ele aprendeu e também colocar à disposição daqueles que convivem conosco para passarmos este aprendizado porque a doutrina espírita que trouxeste ao mundo através das mãos abençoadas de Allan Kardec é uma doutrina de amor e de conhecimento. Que assim seja. Vou chamar a nossa irmã inglesa para apresentar agora o nosso Arthur. Boa
2: tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Museu e Biblioteca Espírita. É com grande alegria que hoje nós recebemos na nossa casa Arthur Valadares e sua esposa Flávia. Sejam bem-vindos. Arthur Valadares é engenheiro, orador espírita, grande pesquisador do Evangelho, participante de diversos congressos espíritas, grande contribuidor da nossa doutrina. É coordenador do NEP, Paulo de Tarso, em São Carlos, núcleo que estuda o Evangelho. Então, Arthur, é com você agora que fará conosco a palestra com o título do Gênesis à Gênese.
3: Bom, boa tarde a todos, que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, possa nos envolver, nos acolher a todos, que tenhamos uma tarde de reflexões muito proveitosas, que saímos todos daqui mais inspirados, mais dispostos à busca do conhecimento espírita, como também do conhecimento do Evangelho. Antes de começar a reflexão desta tarde, não poderia deixar de agradecer na pessoa do Oceano pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no museu, na Biblioteca da FEB. Agradecer também à querida Sônia, que nos acolheu com tanto carinho. É para mim e para a Flávia uma grande alegria estar aqui com vocês. Há tanto tempo já que admiramos o trabalho que vem realizando de resgate, de trazer para nós um pouco dessa história do movimento espírita. É muito importante que conheçamos essa história, que conheçamos esses nomes que nos antecederam com todo o esforço, com todo o sacrifício que fizeram, a fim de nos legar caminhos mais abertos, mais aplainados para que a gente possa fazer a nossa parte também. Então fica aqui o nosso agradecimento de coração pelo trabalho feito, que venha muitos anos mais, muito trabalho ainda, para a gente deixar esse material muito precioso para o futuro do Espiritismo. Né? Hoje a gente fica aí com tantas dificuldades, às vezes com as fontes do cristianismo primitivo. Faltam-nos muitas vezes recursos, fontes, que com relação ao cristianismo redivivo primitivo, a gente possa aí, a gente certamente vai estar mais assegurado com relação às gerações futuras. Então fica aqui a nossa gratidão. E o tema que nos propusemos hoje é particularmente um tema que gostamos muito de refletir, é, porque ela vai ele vai estar relacionado de certo modo com algumas das perguntas fundamentais da humanidade, né? Nós vamos hoje fazer uma viagem no tempo, uma viagem panorâmica, claro, porque se fôssemos de fato abordar a fundo tudo o que está contido nesse período do Gênesis, o primeiro livro, digamos assim, das três revelações, a Gênese, o livro que marca aí, né, o final da codificação ou a obra final da codificação, se fôssemos pegar esse período que está aí englobado, da ordem de pelo menos 3 mil anos, se fôssemos nos aprofundar em isso tudo, levaríamos certamente muitas e muitas tardes para podermos, de fato, é, extrair todos os recursos que aí estão. Mas a gente vai se propor a fazer uma viagem, digamos assim, panorâmica, trazendo alguns pontos importantes e acompanhando digamos assim, de maneira bela, como foi esse processo todo de evolução do pensamento humano. Desde lá do Gênesis, as suas primeiras concepções, o que ele traz ali acerca desses questionamentos fundamentais da humanidade, sobre o qual conversaremos um pouco nessa tarde, até como essas compreensões com o transcurso do tempo, com o advento das novas revelações ou das outras etapas de uma mesma revelação, como que isso foi ganhando dimensão, como isso foi se ampliando, abrindo novos horizontes à, à humanidade e ao pensamento humano. Então, mais ou menos essa é a nossa proposta nessa tarde. De fato, é, deixarmos um pouquinho esse tempo e espaço aqui e fazemos, ou nos propomos a fazer, essa jornada voltando lá aos tempos do livro Gênesis. E por que disse que esse livro vai tratar aí de algumas questões fundamentais? Porque pensar sobre o livro Gênesis, ou até mesmo o um assunto que Kardec vai tratar muito no livro A Gênesis, desdobrando tudo que veio antes, é, na verdade, pensar sobre a nossa própria origem, de onde viemos, ou o que somos e para onde vamos. Talvez das três perguntas mais fundamentais da filosofia. Pensar sobre a nossa origem, pensar sobre o princípio das coisas, como o nosso mundo começou, ou talvez, quiçá, como o universo também, pelo menos o universo que conhecemos, né? esse que agora podemos conceber, pensar sobre tudo isso, pensar também sobre a nossa própria origem, sobre a nossa própria gênese, é, de certo modo, um esforço da criatura humana que sempre esteve presente em todas as suas etapas, por se conhecer, por responder a essa sede ou atender, saciar essa sede fundamental que ela tem de propósito, sentido existencial, de onde vem, o que é e para onde vai. Então, por isso que meditarmos sobre essa jornada e a evolução do pensamento ao longo de todo esse processo é também pensarmos como nós, seres humanos, fomos tomando posse, um pouquinho mais, de maneira gradativa, da nossa destinação, do conhecimento acerca de nós mesmos, do que somos e da finalidade maior, mais bela da vida, a nossa destinação grandiosa, o futuro que nos espera. Então, ela tange aí em aspectos muito essenciais da nossa vida, que, no nosso modo de entender, dizem muito respeito à maneira pela qual nós nos conduzimos aqui, por exemplo, enquanto encarnados. Quanto mais a gente vai ampliando esses horizontes, quanto mais a gente vai entendendo essa origem e, a partir daí, a partir daí também, tudo o mais que o Criador criou, mais os horizontes se ampliam e mais nós preenchemos a nossa vida e a nossa jornada com um sentido com um propósito. Quanto mais os horizontes se ampliam para fora de nós, mais somos convidá-los a ampliá-los também dentro de nós e mais preenchemos o nosso ser com vontade de avançar, com idealismo superior, com esperança, com força que nos estimule, que nos impulsione o progredir. A esperança em nossos passos, em nossa vida, está diretamente relacionada com a dimensão dos horizontes que conseguimos abarcar do universo e da vida. Quanto mais estreita seja a nossa compre compreensão da vida e do universo, tanto menos espaço internamente nós teremos para albergar em nós a força da vida, a esperança, o sentido e o propósito que nos preencha de força de força para caminhar, para realizar, para fazermos o que nós temos de fazer. Então, no momento em que muitos corações se perdem, presos às teias do materialismo, do ceticismo, no momento em que muitos corações acabam por perder esse apreço, esse sabor pela vida, pelo viver, porque reduziram a compreensão de vida apenas ao restrito, curto espaço de tempo que temos aqui do berço ao túmulo, penso que, nesse momento, é muito importante e, nesse sentido, o Espiritismo tem muito a nos dizer, como o Evangelho, como as três revelações, de modo geral, é muito importante que possamos rasgar esses horizontes, abrir a mente humana a fim de que ela possa, então, acolher toda essa força da vida, toda essa beleza grandiosa da criação, impulsionando-a à sua destinação. Então, meditar sobre a Gênesis, sobre o começo, o princípio das coisas, é, no fundo, também meditar sobre a finalidade de todas as coisas. Porque, à medida que encaminhamos para esse princípio, compreendendo melhor, vamos encontrando ali a figura do Criador, que, se está no princípio, está também na finalidade de tudo. Como diz o Apocalipse, de maneira simbólica, é ele, ao mesmo tempo, o alfa e o ômega. Quando nos aproximamos do alfa, do começo, da Gênesis, estamos nos aproximando também, por consequência, do ômega, da finalidade. Quando voltamos ao passado, acabamos por entrever melhor também o futuro, porque esse é o grande círculo da criação, do alfa ao ômega. Então, é essa a nossa proposta nessa tarde. Estamos aqui abertos para recebermos todo o cabedal, todo o arcabouço de conhecimentos que o Espiritismo, o Evangelho, até mesmo o Antigo Testamento, como aqui traremos, vem nos trazer e nos preencher, reconectando-nos com a nossa origem, a nossa destinação e o propósito maior da vida abrindo em nós esse espaço imenso para acolher essa grandiosidade, toda, todo esse cuidado, esse amor com que o Criador, sua providência divina, nos envolve, nos convidando a avançar, a evoluir. Então, é essa a proposta. São essas as questões que sempre, que sempre, estiveram presentes no coração humano, desde que o primeiro que aqui esteve, talvez, olhou para o céu, viu a grandiosidade daquelas estrelas, que, à época, mal sabia o que era, mas que, no fundo, podia sentir, podia intuir. Lá está a nossa destinação. É para lá que vamos. Não somos destinados ou não repousa aqui na Terra o nosso futuro estamos destinados ao infinito, à grandeza imensurável da criação. Então, desde o primeiro momento em que aquele que já, no advento ali da razão, olhou para o céu e contemplou aquela beleza, começaram a surgir, então, esses questionamentos. O que é isso que eu vejo? O que é toda essa beleza que me cerca? De onde veio tudo isso? E como eu me encaixo Nesse todo. Essa pergunta que vem acompanhando a humanidade e que vai ganhando respostas cada vez mais completas, embora ainda muito, muito distantes da resposta completa, mas que, ao transcurso, no transcurso dos séculos, vem ganhando acréscimos, vem ganhando novas peças desse grande quebra-cabeça acerca de nós mesmos, e do universo. Mas o Criador, em suas leis infinitamente perfeitas e sábias, concedeu-nos aí alguns instrumentos para nos ajudar nesse processo, a fim de impulsionar a humanidade como pensamento humano no sentido que ele tem de percorrer o do progresso, o da evolução e a fim de impulsionar-nos cada vez mais nesse processo de busca pelo entendimento de nós mesmos, do universo e da vida. E é essa introdução que precisamos fazer antes de entrarmos, propriamente dito, na, na palestra em si, uma introdução que o próprio Kardec também vai preparar para nós logo na primeira parte de O Livro dos Espíritos, que vai tratar das causas primárias na segunda parte, quando ele trata de os elementos gerais do universo. Temos ali quatro perguntas que são para nós basilares no estudo que nos proporemos nessa tarde. Da pergunta 17 à pergunta 20. A pergunta 17 tem muito a ver com que isso que nós falamos agora. Kardec, com sua sabedoria, com a sua perspicácia, questiona aos benfeitores espirituais. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Porque essa é a grande pergunta. O que é o princípio das coisas? Como tudo começou? O que é a Gênesis? A Gênesis de nós, seres humanos, a Gênesis do mundo, do universo, do cosmos? É isso que Kardec pergunta. É dado ao homem compreender o princípio das coisas. E a resposta dos Espíritos pode parecer, num primeiro momento, numa análise mais superficial, um pouco desanimadora. Mas é preciso aprofundar o estudo. Dizem eles, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Embora o não do começo... O mais importante é a sequência da resposta, que explica o porquê do não. Dizem eles, não em determinado nível de compreensão, o que não quer dizer que até determinado nível é dado compreender. Dizem eles, Deus não permite ao homem que tudo lhe seja revelado neste mundo. Como a nos dizer que na condição em que estamos, de seres ainda muito mais próximos do início da jornada, seria-nos mesmo impossível chegar a compreender perfeitamente, com todo o aprofundamento que seja possível, a gênese ou o princípio das coisas. Mas isso não significa dizer que não nos é possível compreender tanto quanto nos seja possível alcançar ou entender. Então, está subentendido, implícito na resposta, que nós podemos avançar até uma certa etapa, enquanto na humanidade e enquanto neste mundo. Porque eles dizem também, não é dado ao homem, ao ser humano, mas e quando nós alçarmos aos outros patamares da escala espírita, por exemplo? a condição de espíritos superiores para além os Cristos e para além disso, sabe-se lá o que nos espera em termos de evolução. Mas ao homem, ao ser humano, na condição em que está, sobretudo neste mundo, com todas as limitações que a matéria mais densa desse mundo lhe impõe, não lhe é dado alcançar o entendimento de todas as coisas, o entendimento completo do princípio das coisas. Então, essa primeira pergunta é muito importante, porque ela já nos dá a ideia de que tudo na criação divina é graduado. Tudo é graduado. É como se nós tivéssemos, de fato, uma escalada ou uma grande escada. Nós vemos o horizonte segundo as nossas possibilidades ou a posição em que já alcançamos. Quem está no vale consegue ver um raio ou tem um raio de visão. Quando se sobe um pouco na montanha da evolução, amplia-se um pouco o raio de visão. E, assim, sucessivamente, diríamos mesmo infinitamente. Porque, por mais que subamos nessa escala da evolução, o que nos separa do Criador e do entendimento completo da sua criação é ainda o infinito. Isso nos dá o que pensar. Os próprios Espíritos superiores, muitas vezes, dirão na codificação que eles próprios, acerca de alguns aspectos da gênese, do princípio das coisas, da criação, não sabiam, não estavam informados, não tinham condições de, com o estado que haviam alcançado, embora já Espíritos superiores, estender a sua visão tão longe assim, no passado como no futuro. Então, tudo na criação é graduado que é a questão seguinte, a questão 18. Kardec não contente com a resposta de 17, pesquisador que era, intentando aprofundar-se mais, pergunta, Ah, mas será que um dia não será dado ao homem penetrar o mistério das coisas? Mais ou menos assim, tá bom, agora eu me conformo que não dá para entrar ou penetrar muito profundamente, mas será que um dia, sim, a gente vai poder penetrar no mistério das coisas? É realmente o cientista, é realmente aquele que tem esse, esse prazer pelo conhecimento, esse sabor pelo conhecimento, pela ampliação do seu universo, dos seus horizontes. E a resposta dos Espíritos, mais uma vez, é muito clara. Os véus vão sendo retirados à medida em que ele se depura. Para compreender certas coisas, no entanto... Ele precisa de faculdades que ainda não detém. Então, veja o que eles estão dizendo. É a própria evolução, o processo de depuração do ser, da sua mente, do seu pensamento, que vai, aos poucos, rasgando ou desvelando esses horizontes novos do universo, da vida, da criação na medida em que ele se depura, se purifica, isto é, se eleva na escala espiritual. E, com isso também, ao longo desse processo, ele vai, inclusive, desenvolvendo novas faculdades que lhe permitem novas percepções, para as quais agora nós não estamos sequer conscientes disso. Sequer conseguimos imaginar, talvez, o que sejam essas faculdades. Somos como que cegos de nascença para essas faculdades. Mas, à medida em que fomos depurando o próprio perispírito, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, vamos rompendo ou tirando os véus do orgulho, da ignorância, do egoísmo, que nos impedem de ver a vida, a criação, o próprio Criador com mais clareza. Por isso, diria o próprio mestre, no Sermão do Monte, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A depuração dos sentimentos que impacta, por conseguinte, na depuração do pensamento, da mente, do próprio perispírito, do próprio ser como um todo, repercute nessa visão mais clara do Criador, e da sua criação. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E por que eu faz assim a criação? Por que eu faz assim a sábia providência divina? Porque se nós de pronto tivéssemos contato com a verdade em sua expressão magnífica, magnificente, muito provavelmente não suportaríamos. Como aquele a quem que está muito tempo distante da luz para os quais os olhos não estão acostumados com a luz e, de repente, viesse a enxergar o sol frente a frente, certamente ficaria cego. Então, a verdade, o conhecimento da lei divina em todas as suas múltiplas manifestações, as leis naturais, ele é graduado, ele é fornecido ao ser na medida em que ele pode lidar com isso. O próprio mestre que nos falou no Evangelho de João, muitas coisas ainda vos teria a dizer, a revelar, mas agora não poderis suportar. O verbo que ele usa é esse, suportar, no sentido assim de carregar, porque o conhecimento, ele traz um peso e se a alma não está já apta a lidar com esse peso, ele a esmaga. Por isso, Jesus, então, sabia que era preciso dar tempo ao tempo, era preciso que o pensamento humano passasse por todo um processo de amadurecimento a fim de que algumas compreensões do que ele trouxe já de maneira simbólica na forma de germes, de sementes, pudessem alcançar o coração e a mente da criatura humana. Mas, naquele momento, não éramos capazes de carregar, suportar, porque a verdade, ela tem aí um peso e ela precisa ser graduada. Isso, portanto, é o que os Espíritos nos dizem acerca desse conhecimento, do princípio das coisas ou um conhecimento mais profundo da criação. Mas, vem, então, as duas ferramentas que o Criador deu à criatura humana, à humanidade, para impulsioná-lo nesse processo. Duas ferramentas essenciais ou duas alavancas do progresso humano, que estão descritas na questão 19 e na questão 20 do Livro dos Espíritos. Na questão 19, Kardec pergunta, então, aos benfeitores, não pode o ser humano penetrar alguns segredos da natureza por meio da ciência? E a resposta dos Espíritos, sim, a ciência lhe foi dada para o adiantamento em todas as coisas. Não pode, porém, ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Então, veja só que interessante. Qual a primeira ferramenta que foi dada à humanidade, à criatura humana, a fim de pesquisar, de desbravar o cosmos, a criação, para compreender as leis divinas e a perfeição do Criador? A ciência foi lhe dada para adiantamento em todas as coisas. No entanto, dizem eles, tem ela também um certo limite. Um certo limite, claro, associado ao tempo ou a, ao patamar, digamos, geral, coletivo da humanidade. À medida em que esse patamar vai progredindo, vai aumentando, esse limite também de pesquisa, de entendimento da ciência também vai se alargando vai ganhando horizontes mais vastos. Porque, de fato, se fôssemos capazes de alcançar certos conhecimentos que no futuro, por exemplo, poderemos ter hoje, muito provavelmente, deles não faríamos uma aplicação muito justa, adequada, inclusive podendo comprometer gravemente a humanidade. Quer ver um exemplo que os Espíritos nos dizem? No próprio livro dos Espíritos, de um conhecimento que um dia não será possível, mas que, se hoje o tivéssemos, talvez, como muitos outros, não fosse assim tão bem utilizado. Dizem os Espíritos, por exemplo, que um dia seremos capazes de controlar o clima, ou melhor, o tempo. Imagina se tivéssemos uma tecnologia como essa hoje, num tempo ainda de tantas disputas, de uma paz ainda tão frágil, tão instável entre as nações, entre os povos, onde a ganância, os interesses ainda conduzem boa parte das ações humanas, para que, muitas vezes, conhecimentos como estes, e talvez mais avançados até seriam utilizados? Senão, em prol de alguns poucos, em prol de, do interesse do egoísmo humano, em detrimento do progresso coletivo. Então, a própria ciência, ela tem certos limites que acompanham o progredir, digamos assim, moral da humanidade. Quando ela alcança um certo patamar em que o alto entenda que ela já está apta para lidar com novos conhecimentos, então, vem os missionários, vem a inspiração e esses missionários conseguem materializar essas ideias e tudo mais aqui no plano dos encarnados. Mas essa é a grande primeira ferramenta. E vem, então, a segunda ferramenta para a apreensão do universo que o cerca. Na questão 20, Kardec pergunta, é dado ao homem, por outros meios que não da ciência, chegar a compreender aquilo que lhe foge aos testemunhos do sentido ou dos sentidos? E os Espíritos, então, respondem, apresentando para nós esse, grande, esse segundo grande elemento. Sim, sim, quando ele julga conveniente, ele pode revelar ao homem aquilo que não lhe é dado aprender através da ciência ou dos sentidos. A segunda grande alavanca de progresso é a revelação. A revelação, que tem sido, em geral, digamos assim, um, um recurso, tem sido uma tarefa das religiões, de um modo geral. Então, você teria aí essas duas grandes ferramentas, esses dois grandes colossos, como dirá Leon Denis, que foram conferidos à humanidade a fim de impulsioná-la nessa senda do progresso. A ciência de um lado e a religião com as suas revelações de um outro lado. Essas são as duas alavancas que têm impulsionado o progresso. Pois bem, naquele tempo... No início de algumas compreensões mais avançadas acerca da Gênesis e tudo mais, a ciência era ainda muito incipiente ao tempo de Moisés, dos primeiros profetas. Faltávamos ainda recursos técnicos, tecnológicos, a fim de que a ciência pudesse, de fato, cumprir esse seu, esse seu papel. Então, quem foi a primeira alavanca que começou a trazer alguns elementos de entendimento dessa criação ou dessa gênesis, em geral, em todas as culturas e em todos os povos, foram as religiões, as revelações. Claro que, muitas vezes, misturadas a compreensões puramente humanas, muitas vezes misturadas as superstições, as incompreensões, mas traziam elas e especialmente aqui no nosso caso, que estaremos estudando o tronco aí das revelações judaico-cristãs, começando do Antigo Testamento, com Moisés, passando pelo Cristo e depois com o Espiritismo, àquele tempo, já traziam elas sementes de grandes verdades. Sementes de grandes verdades, que muitas vezes ficavam restritas em seu entendimento, em sua interpretação, por conta ainda de um pensamento humano muito incipiente. Apenas começando a ensaiar voos mais altos, a abrir-se para horizontes mais completos. Mas ali estavam pontuadas, ali estavam é, semeadas algumas sementes que veremos, com o passar do tempo, haveriam de desabrochar em árvores frondosas, com muitos frutos de conhecimento, de sabedoria. Então, coube às religiões, de um modo geral, no nosso caso aqui, à primeira revelação, trazer esses primeiros fundamentos de uma compreensão desse princípio das coisas. Especificamente, no nosso caso, o livro de Gênesis. Que vai estar pontuado ou colocado ali algo em torno de 1.500, mil anos antes de Cristo, nesse, nesse intermédio aí, nesse intervalo. Mas ali a gente começa a ter uma primeira proposição, algumas primeiras reflexões, revelações acerca de como se deu esse processo, né? alguns primeiros vislumbres da origem que, quando entendida, vai nos apontar também para a finalidade. E é por isso que nós vamos encontrar, então, logo ao primeiro versículo da Bíblia, logo ao primeiro versículo da Torá, Antigo Testamento, essa frase em hebraico, Bereshit Bara Elohim et hashamaim No princípio, criou Deus céus e a terra. Assim começa a descrição do processo de Gênesis, do processo pelo qual o Criador cria todas as coisas. E aí ele vai descrevendo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, vai descrevendo um texto que, para muitos ainda hoje, vai parecer um texto quase que Infantil, quase que ingênuo, mas que, veremos, já continha em si mesmo um potencial muito vasto de reflexões. Um texto que, particularmente, sempre me marcou muito pela sua riqueza simbólica. É como se pudéssemos quase que sentir intuitivamente que, por detrás daquela linguagem que parece muito simples, por trás daquela descrição que parece quase que miraculosa, as coisas surgindo num piscar de olhos, por trás daquilo há todo um oceano de reflexões. Mas, há aquele tempo, isso podia ser alcançado por muito poucos indivíduos. Muito poucos. O pensamento geral ainda era um pensamento muito materializado, ainda não capaz de abarcar tudo que ali estava na forma de semente, tudo que estava ali sintetizado. Né? Na tradução para o português, no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. É um texto poético. Sobretudo quando lido na língua original, em hebraico, vemos a poesia, vemos a literatura, a arte ali sintetizada nessas pequenas frases que sintetizam também, como veremos, muita coisa. Mas naquele tempo, alguns poucos apenas podiam ter uma visão do que estava ali escondido, como o próprio Leon Denis. Vai falar muito na primeira parte do seu livro, Depois da Morte, quando ele vem falando, por exemplo, ao longo de vários capítulos, da, das muitas religiões e da doutrina secreta. Ele vai dizer: existiam aquelas épocas ou aquele tempo os círculos mais restritos dos chamados iniciados, como Emmanuel também vai comentar no que diz respeito ao povo hebreu, quando fala deles no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz. Existiam aqueles mestres, aqueles poucos, Moisés, por exemplo, e outros que sabiam que o texto não era assim, o que estava ali contido não era assim tão ingênuo, não era uma historinha tão simples assim. Mas, para a mentalidade geral, passou-se por um, um processo literal de descrição da criação. E assim foi por muito tempo para muitas mentalidades e, de certo modo, ainda hoje, a compreensão de que aquilo que ali está descrito em Gênesis, capítulo 1 em diante, é realmente como aconteceu. Um entendimento mais literal do texto. Construíram-se é, entendimentos que foram se consolidando ao longo dos séculos e, por muito tempo, o nosso pensamento acerca da criação Manteve-se esse, um Criador que, em seis dias, repousando no sétimo, do nada, ou em questão de segundos, instantes, foi construindo todas as coisas, todos os seres, estabelecendo tudo como aí está, e depois repousou. Por muito tempo, o nosso pensamento e o nosso entendimento do processo de criação, de desenvolvimento dos mundos, dos seres, das coisas, esteve restrito a essa parede, a esse, a essa prisão mesmo do entendimento mais restrito, mais dogmático acerca desses textos. Isso perdurou por muitos séculos, embora os novos adventos, as novas revelações que vieram, a própria contribuição do Evangelho do Cristo que veremos veio também ampliar horizontes, explicar algumas coisas que aqui estavam de um modo geral, na mentalidade geral, não encontraram ainda espaço para desabrochar em reflexões mais profundas. Porque, como falei, em geral, no que diz respeito à revelação, ela vem sempre na forma de sementes. E o tempo, juntamente com o esforço da criatura, na busca pelo conhecimento, na busca pela evolução, é o responsável por fazer com que essas sementes venham a germinar, a florescer e a frutificar em entendimentos mais vastos. É isso, aliás, o que o próprio Emmanuel vai dizer no livro Consolador, quando fala das parábolas de Jesus. Na questão 290, ele vai dizer que as parábolas, os ensinamentos de Jesus, e poderíamos extrapolar isso para os ensinamentos das Escrituras, de um modo em geral, são como sementes. Chegam ao nosso coração na forma de sementes e compete a cada indivíduo na condição em que está, de, fer de fertilidade ou de abertura do solo em que está, na sua alma, acolher essas sementes, regá-las, cultivá-las, ao longo dos séculos, dos milênios, a fim de que venham um dia a crescerem, a se estabelecerem, a florescerem e a frutificarem. Mas, na imensa maioria das consciências, ficou-se por muitos séculos essa compreensão, ainda muito limitada, muito literal, do que estava ali proposto nesse texto do Gênesis. E, então, o tempo foi passando, o Criador, juntamente com todos os que na Terra planificam o processo de evolução, de amadurecimento do pensamento da humanidade, foram enviando sequencialmente os missionários, os trabalhadores, mas havia se construído de maneira muito sólida, de maneira muito rígida, todo um todo um castelo dogmático em torno dessas compreensões. A religião, ao invés de avançar em entendimentos mais profundos, acabou por se fechar em dogmatismos cristalizados secularmente e estava há muito tempo com que estacionada, estagnada, impedindo, inclusive, que o pensamento humano pudesse alçar voos mais altos. Tudo aquilo que começava a questionar o que começava simplesmente a ameaçar aquela compreensão consolidada da Gênesis, da criação, do próprio Criador, era logo tomado a conta de heresia, era logo tomado a conta de algo que era preciso ser eliminado. E quantos missionários e missionárias do progresso não pagaram muitas vezes esse preço, preço do sacrifício, de impulsionarem o progresso da humanidade, dando, muitas vezes, a própria vida a fim de ir, aos poucos, abrindo uma ou outra brecha para que, então, pudesse surgir um novo ciclo de grande progresso no entendimento desse processo da criação, da origem das coisas. Como a religião estava há ah, muito estagnada, impedindo que o pensamento humano pudesse avançar mais, é, como seria interessante, mais a fundo nesse entendimento, resolveu-se chamar a outra alavanca. Aproximava-se o tempo em que a ciência teria agora a sua oportunidade, o seu chamado a dar a sua contribuição essencial nesse processo de entendimento. Então, existiu aí toda uma preparação, um planejamento da espiritualidade superior, do próprio Cristo, para preparar esse terreno para que a ciência pudesse, enfim, vir ou se consolidar na Terra e dar a sua contribuição. Era preciso, antes, vencer um pouco de todas aquelas resistências, de toda aquela cristalização que havia se estabelecido com as, os pensamentos, com as compreensões dogmáticas. E alguns missionários se propuseram a isso. Alguns missionários, um grupo de missionários, dentre outros tantos, se comprometeram a, ainda que com muito sacrifício pessoal, muitos deles dando a própria vida, se comprometeram a abrir esses horizontes, a criar um racha, uma brecha, nesse muro sólido do dogmatismo e das compreensões cristalizadas. Começam-se, então, a preparar as bases, por exemplo, da reforma que seria depois aquela que abriria espaço, que libertaria, de certo modo, o pensamento humano, permitindo que, mais adiante, nos séculos do iluminismo e daí por diante, pudesse agora alçar novos voos com o advento e o progresso da ciência. Então, missionários vieram, de certo modo, desconectar é, desvincular o pensamento humano do pensamento religioso, tirar a algema que o prendia sempre a essas compreensões antigas, a fim de que ele pudesse agora, pelas vias da filosofia e da ciência, voar mais alto, se libertar. E alguns desses espíritos nos são muito caros, preciosos, porque diretamente vinculados com, mais tarde, o próprio advento da codificação, que vem dar continuidade a esse processo. Espíritos como Wycliffe, Ian Hus, Jerônimo de Praga, que dão, com o seu trabalho e com as suas vidas, as bases para que depois Lutero e os seus continuadores, os seus companheiros, pudessem, de fato, levar adiante a reforma, fazendo essa cisma, digamos assim, e libertando o pensamento humano para outros horizontes, para outras vertentes, que antes o sufocamento do pensamento religioso cristalizado não lhes permitia alcançar. Ian Rus, com seu exemplo em Constância, quando, acolhendo as ideias de Wycliffe, começando a questionar alguns das, das, dos dogmas, alguns dos pensamentos cristalizados de então, começa a incomodar o pensamento religioso vigente, começa a sofrer perseguições e, então, em determinado momento, é convidado para que pudesse ir à constância com um salvo conduto. Nada lhe seria feito. Iriam apenas discutir as suas ideias. Homem corajoso que era, comprometido com a verdade, dirige-se à constância. Ali debatem as ideias que ele trazia, mantém-se firme nas suas posturas de questionamento, de cobrança de melhorias, não arreda o pé e, então, acaba sendo condenado mesmo com toda a pressão, não arredou o pé e acaba sendo condenado à morte na fogueira. Mais tarde também, o seu discípulo, o seu companheiro, Jerônimo de Praga, aquele que viria a ser, no futuro, benfeitor espiritual de Leão Deni, lembrando que Ian viria a ser, mais adiante, o nosso próprio e querido Allan Kardec. Nas suas últimas palavras, na fogueira de Constança, Dirá ele, fazendo uma analogia, uma brincadeira com o seu próprio nome, que na linguagem, na língua tcheca, significava pato ou ganso, dirá ele, hoje vocês queimam um pato ou um ganso, mas um dia virá um cisne que voará tão alto que as labaredas não o alcançarão. Ali se tem um dos primeiros grandes rachas né, nas compreensões, naquele muro fechado ou cerrado, que depois Lutero se aproveitou para levar adiante a Reforma, que abriu, sem sombra de dúvidas, os historiadores dizem, o espaço ou o contexto para o iluminismo, todo o advento da ciência. Então, aquela compreensão estreita, limitada, começa a ganhar um novo impulso de entendimento, de aprofundamento com, justamente, o advento da ciência. Começam-se o desenvolvimento das técnicas, das tecnologias, e o homem, então, lança os seus olhos, agora, ao infinito, com a ajuda dos telescópios, mais adiante, com a ajuda do microscópio, lança o seu olhar ao infinitamente pequeno, ao mundo dos infinitesimais, e começa a perceber que, Aquilo que ele julgava ser o universo era ainda uma visão muito tacanha, muito limitada da imensidade da criação. Começa ele a perceber que as estrelas, como alguns poucos no passado já sabiam, aqueles iniciados dos quais falávamos, não eram simplesmente pontos colocados em uma abóboda fixa, como por muito tempo se julgou que o céu fosse uma abóboda fixa onde Deus houvesse pontilhado algumas luzezinhas para iluminar a noite. Começou a perceber o homem que aquilo que ele chamava por céu não tinha limites, era, na verdade, o infinito e que aquelas luzinhas que julgava serem fixas eram, na verdade, estrelas distantes de nós distâncias inconcebíveis, inimagináveis até então. A nossa pequenina Terra, que parecia ser algo grandioso, que parecia ser, até então, o centro do universo, se tornou simplesmente um minúsculo grão de areia ante a imensidade da criação que ele começou a perceber. E, naturalmente, que todas essas descobertas cósmicas, biológicas, arqueológicas, quando começa a descobrir os esqueletos, os fósseis de outros seres que datavam de muito, muito tempo, tudo isso foi colocando em xeque aquela compreensão mais literal do Gênesis. Mas, como conceber? Se a gente vê aqui essas diferenças geológicas que demonstram para nós que estamos falando aqui de eras imensas, de durações que nós mal conseguimos medir, como pensar que tudo isso foi feito em alguns dias? Se vemos aqui demonstrações ou provas de seres que viveram há muitos e muitos e muitos milhões de anos atrás, como imaginar que essa Terra, o centro do universo, quando vemos estrelas, sóis que fazem com que o nosso sol pareça uma velhinha quando comparado a esses sóis que começamos a entrever. Então, a ciência como diz aqui Kardec nesse capítulo 4 do livro A Gênese começou a colocar em xeque aquela compreensão antiga a religião ou a compreensão dogmática foi se vendo cada vez mais cercada cada vez mais presa e colocada em xeque em suas compreensões mais fundamentais. A ciência foi chamada a constituir a verdadeira gênese segundo as leis da natureza. E esse capítulo 4 do livro Gênesis, que é, para nós, um dos capítulos mais interessantes de toda a obra. Quando a religião ou o pensamento religioso de um modo geral da humanidade havia estagnado, havia se restrito àqueles horizontes tacanhos, a ciência foi convidada a, mais uma vez, rasgar os horizontes, rasgar os véus e colocar novamente no ar os questionamentos acerca de Deus, do princípio das coisas, da finalidade das coisas. Mas que Deus é esse que, sendo tão, tão grandioso, Fez as coisas de maneira, assim, tão quase que miraculosa, como se fosse um mágico vulgar? A ideia de Deus foi questionada. Era preciso, agora, diante do universo que enxergávamos, conceber que ou ele não existia e o universo assim se fez, ou, se ele existia, ele não poderia ser tão pequenino como até então se concebia. A sua, a sua maneira de criar, de conceber, de gerar as coisas, não poderia ser assim, Limitada. Então, ela levou esse, esse progresso, ela levou esse novo sopro de progresso à compreensão em torno da gênese. E Kardec, ao falar, digamos assim, desse papel que a ciência teve no, no auxílio ao entendimento desse processo da gênese, da criação ele vai, basicamente, dividir esse processo, a gênese, em duas partes. Vai dizer ele, temos a história da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. Com relação ao próprio homem, tem se restringido a refletir sobre a origem do seu corpo, como se desenvolveu a forma que aqui utilizamos para a jornada evolutiva. Então, a ciência, com o seu advento, com as suas pesquisas, com os seus recursos, com as suas descobertas, foi esclarecendo uma parte da Gênesis. Uma parte do Gênesis. Ou seja, aquele processo que lá estava descrito, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. A gente começou a perceber que não podia ser assim de um instante para o outro, porque a gente foi vendo que as estrelas se formam em processos que demandam milhões e milhões de anos, que existem uma infinidade de estrelas, mais novas, mais velhas, gigantes vermelhos, anas brancas. Então, aquela frasezinha não poderia ser mais entendida ao pé da letra, a não ser que se negasse as evidências. Mas, todo homem sensato, mais cedo ou mais tarde, haveria de convir que ou o nosso entendimento daquela frase estava equivocado ou tudo que estava ali estava equivocado. Então, a ciência começou a abrir os horizontes da gênese material, digamos assim, explicando melhor como surgem as estrelas, os planetas, o nosso próprio planeta não foi criado de um instante para o outro. Demonstrou-nos a ciência que demandou aí um tempo de dar ordem de 4 bilhões e meio de anos a fim de que a Terra, assim, se pudesse estabelecer. Então, como ficava aquele texto do Gênesis de antes e agora dessas descobertas? Percebeu-se que o homem não foi criado de um instante para o outro? Que até que chegássemos à forma humana, ao corpo que agora temos, passou-se por toda uma experimentação em múltiplas e diversas formas, desde a mais simples, lá unicelular... Nos oceanos daqueles tempos, que, aos poucos, foi se tornando complexa, mais complexa, mais complexa, foi passando aí pelo processo da lei de evolução, se desdobrando, passando por mutações, até chegar às múltiplas formas, aos múltiplos seres vegetais e animais que hoje temos. Então, como fica aquela descrição da criação de todos os seres, quase que instantaneamente, animais, vegetais? Então, ou o nosso entendimento com relação àquilo estava equivocado, ou tudo aquilo era simplesmente uma ilusão, uma descrição ou simbólica. Ou era uma ilusão, ou era um simbolismo. A ciência material foi nos ajudando a perceber isso. Mas, se ela abriu os horizontes do aspecto material, a criação dos mundos, a criação das estrelas, dos sóis e tudo mais, do nosso próprio corpo físico, de toda a Terra, dos seres que, que habitam. Nada falava a ela sobre os aspectos espirituais, porque se restringia ela ao seu domínio de análise, que é a matéria juntamente com as suas leis. Com os instrumentos que detinha, o que detém, a ciência material tem por objeto, domínio de estudo, as leis materiais. Mas no que diz respeito a nossa origem enquanto seres espirituais, ao que está por trás desses processos materiais de formação das estrelas, de formação dos planetas, ou seja, que forças que regem isso, que coordenam isso, nada podia ela falar, porque isso escapava a sua alçada de análise, a sua alçada de apreensão. É isso que Kardec está aqui dizendo. Se ela falou, explicou, abriu novos horizontes no que diz respeito a uma parte da Gênese, ou do Gênesis, a parte material, no que diz respeito à parte espiritual, manteve-se ela impossibilitada. Era preciso outra ciência e outros instrumentos de experimentação que pudessem abrir novos horizontes quanto a esse respeito. O que está por trás dos efeitos as causas efetivas, o que está por trás, digamos assim, da matéria, o que se esconde aos sentidos e aos instrumentos materiais. Era preciso uma outra ciência e era preciso outros instrumentos de experimentação. E o que foi esse outro instrumento de experimentação? Senão a mediunidade mediunidade que sempre existiu desde os tempos de Moisés, mas que em Kardec ou com a codificação espírita vai ganhar uma sistematização, vai, regar, vai ganhar, digamos assim, um rigor científico, vai ganhar uma disciplina, assim como a ciência já havia estabelecido os seus métodos, o seu rigor científico, a ciência material, faltava agora estabelecer no que diz respeito à revelação do mundo espiritual, também um rigor metodológico de experimentação, um rigor científico. Então, a mediunidade foi para o mundo espiritual, dirá Kardec, o que o telescópio e o microscópio foram para o mundo astral, o mundo cósmico e o mundo dos infinitamente pequenos. Era um instrumento de observação. Se tínhamos uma ciência, então, material, dedicada a estudar as leis da matéria e ajudar-nos a entender melhor a gênese material dos mundos, das coisas e dos seres, faltava ou vinha agora a ciência espiritual, com a sua metodologia, nos explicar, nos ajudar a entender as leis espirituais e os aspectos espirituais da gênese essa tarefa, sobretudo, que competia ao consolador prometido, aquele que tinha a tarefa não pequenina, digamos assim, de criar novamente um, um terreno é, propício para a reunião dessas duas potências que até então vinham se digladiando. A ciência de um lado material, com suas conquistas, descobrimentos, mas muitas vezes com o materialismo, a falta de um ideal edificante, um ideal que pudesse projetar o homem ao seu futuro, à sua destinação cósmica e espiritual, e, do outro lado, a religião, que falava o coração, que trazia o consolo, a esperança, mas que, muitas vezes, carecia de provas, carecia de uma fé mais raciocinada e, portanto, mais sólida. Era essa a grande crise moral, dirá Leon Denis, no capítulo 8 do seu livro Depois da Morte, que marca o surgimento ou nascimento do Espiritismo como dirá Deni, do espiritualismo moderno, na definição que ele gostava de utilizar. De um lado, tínhamos a ciência, com todas as suas conquistas, a toda a sua tecnologia, que falava ao pensamento humano, mas que deixava, muitas vezes, ressequido o coração. E, de outro, tínhamos a religião, que falava ao coração humano, lhe trazia, lhe trazia esperança, lhe trazia consolo, fé, mas que, muitas vezes, deixava o pensamento ou a razão não saciado. Diante dessa crise, entre a qual, no meio da qual flutuava o espírito humano, sem saber para que lado pender, surge a proposta do Consolador, justamente, com essa ideia de criar um terreno propício onde as duas pudessem novamente se aliar, se dar as mãos e entender que, na verdade, estudavam a mesma coisa, as leis divinas como um todo, em domínios diferentes. Um esclarecendo os aspectos materiais, a outra esclarecendo os aspectos espirituais. As duas desbravando a mesma criação, buscando a mesma finalidade, como dois rios destinados a desaguar no mesmo oceano e que poderiam, dali por diante, agora, caminhar de maneira mais harmoniosa, entendendo que um não combate o outro, que não estão em contradição, que apenas uma visão estreita de ambos gera contradição mas quando se tem uma visão mais aprofundada, mais elevada de ambos, se chega à harmonização. E é por isso que Kardec, então, vai, de certo modo, concluir nesse capítulo 4, intitulado O Papel da Ciência na Gênesis, somente agora, conquanto nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios a lançar a luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa, no que diz respeito, claro, ao entendimento da gênese. Então, até então, o pensamento humano vinha divagando em círculos, sempre preso nos mesmos horizontes, porque lhe faltavam esses elementos... O pensamento científico, muitas vezes restrito apenas ao aspecto material, porque ele carecia o complemento do entendimento espiritual das coisas. Por isso, ficava muito preso aos, aos horizontes do materialismo, do ceticismo, etc. O horizonte religioso, até então, muitas vezes preso aquele pensamento limitado, justamente pela falta de um entendimento mais aprofundado das questões espirituais, como também das questões científicas. Faltava-lhe o complemento que a ciência lhe vinha trazer. Quando se junta essas duas chaves, a gente pode agora avançar mais a fundo no entendimento da gênese, da criação, inclusive daqueles textos que lá atrás possuíamos e que pareciam até então limitados, ingênuos, restritos, mas que veremos, com o auxílio agora dessas duas chaves, como que ganham dimensão, ganham horizontes muito mais vastos. Então, era preciso essa fusão, era preciso juntar essas duas ciências, colocando-as para trabalhar de maneira conjunta. Essas duas alavancas do progresso humano, a ciência e a revelação, ou a religião, ou a ciência material, a ciência espiritual. A ciência material com seus métodos e com o seu domínio de estudo a matéria e as leis materiais, a ciência espiritual com os seus métodos de experimentação, mediunidade e com o seu domínio de estudo, as leis espirituais. Então, foi isso o que Kardec, com o seu trabalho e os seus continuadores, de certo modo, propiciaram essa união, essa junção dessas duas forças, como Kardec mesmo vai descrever no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança entre ciência e religião. E como Leão Denis também vai dizer, numa fala sua muito interessante, no livro o Grande Enigma, quando ele diz a estreiteza de vistas desnaturou, comprometeu a ideia de Deus. Por extensão também, a ideia da criação de Deus. A estreiteza de vistas, seja pelo dogmatismo, por uma compreensão que não leva em conta a razão, a ciência, as ciências, conquistas da ciência, seja, por outro lado, o materialismo que não leva em conta o mundo espiritual, as questões espirituais. Então, essa estreiteza de vistas, tanto de um ponto como do outro, leva sempre a uma redução da ideia de Deus e da sua criação. Suprimamos as barreiras, as peias, sistemas fechados que se contradizem, se excluem e se combatem, substituindo-os pelas vistas largas das concepções superiores. A certas alturas, a ciência, a filosofia e a religião, até então divididas, opostas, hostis, sob suas formas inferiores, unem-se e fundem-se, sob ou em uma potente síntese que é a do moderno espiritualismo. Então, olha que descrição bonita. Me lembra de uma outra frase, de Teilhard de Chardin, o grande teólogo, que ele dizia, tudo aquilo que sobe converge, ou se funde nessa poderosa síntese. É o que o Leon Denis está dizendo. Quando se está com uma visão muito baixa, muito rasteira, muito superficial da ciência, da filosofia ou da religião, parecem elas contraditórias, parecem opostas, hostis umas às outras, mas quando, pelo pensamento mais maduro, mais desenvolvido, mais trabalhado, e, claro, mais liberto do orgulho da vaidade, se sobe, enxerga-se logo que aquilo que parecia ser contradição era apenas aparente. Ciência, filosofia e religião se fundem numa só vertente, que é justamente a compreensão mais abrangente da criação e do Criador. É isso que o Espiritismo Todo esse processo de amadurecimento do pensamento humano, do Gênesis à gênese, veio fazer. Agregar conteúdo, agregar material, juntar esses opostos ou aparentes opostos para fundir tudo isso numa poderosa síntese e vermos que, por trás ou no meio de tudo isso, há um fio condutor, que é sempre a lei divina, Presente em sua perfeita sabedoria e a condução divina através dos é, infinitos espíritos que nos ajudam nesse processo evolutivo. Então a gente encerra aqui essa primeira parte, logo ao retorno, a gente vai então voltar àquele texto que citei no início, a Gênesis, no princípio, criou o Deus, os céus e a terra, para vermos como que esse amadurecimento da evolução, essa evolução do pensamento humano do Gênesis à Gênese, de certo modo, vai trazer para nós novas luzes e novas chaves de entendimento daquele primeiro texto que está lá no Gênesis. Então, a gente dá uma pausa de uns 15, 20 minutos e retornamos daqui a pouco. Bom, então, retornando aqui ao nosso estudo, é, a gente quis fazer essa primeira parte, uma parte, digamos assim, preparatória, porque a gente queria fazer toda essa jornada do Gênesis, lá, o primeiro livro né da, dessa tradição que nós seguimos, das três revelações, até chegarmos à Gênesis, essa que marca o fechamento da codificação com Kardec, para que a gente pudesse ver também como que o pensamento humano de lá até aqui foi amadurecendo nesses mais aí de três milênios, a ciência material trazendo seus contributos de entendimento para acerca da Gênesis, mais adiante, com o advento do Espiritismo, do Consolador, a ciência espiritual, trazendo também os seus contributos para o entendimento da Gênesis. Da Gênesis né? E munidos agora desses recursos, nós vamos voltar lá ao princípio, né? como diz o texto mesmo, no princípio, para que a gente possa olhar agora para esse texto lá, presente já a primeira revelação, mais de 3 mil anos atrás, olhar agora com as lentes que todo esse processo nos conferiu. O advento da ciência, o advento do espiritismo, do próprio cristianismo, do evangelho, como que a gente, enriquecidos agora por esses recursos, consegue olhar para esse texto e ver para além da aparência, ver para além da aparente simplicidade, ingenuidade, do que aí está descrito. Né? Tentar entender o que alguns poucos ao longo dos séculos e àqueles tempos já conseguiu entender em círculos mais estreitos, né, daqueles chamados iniciados naquela época. O próprio Emmanuel vai falar de Moisés, o um iniciado que foi educado nos círculos iniciáticos do Egito. É, conhecimentos que alguns já tinham naquela época, por exemplo, com relação aos planetas, ao movimento da Terra em relação ao Sol, mas que não eram vulgarizados com relação à ideia do Deus único, que o Moisés passa, de fato, a ser conhecido mais de maneira mais abrangente, mas que alguns outros já no passado conheciam. Enfim, a gente vai tentar entender agora esse sentido mais profundo do texto graças aos recursos que todo esse processo do Gênesis à Gênesis nos, nos, troux, nos permitiram é, alcançar. E quando falo recursos, falo até mesmo, por exemplo, com relação ao, ao entendimento da própria língua, ao estudo literário do texto, à volta à língua original, ao entendimento da língua original, do, das expressões que trazem para nós entendimentos é, que, numa tradução, muitas vezes passam desapercebidos, é, a compreensão que a ciência nos trouxe, a compreensão do próprio Espiritismo. Aí a gente lê, novamente, no princípio, o né, Bereshit, Criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem assim, forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí a gente vai agora, paulatinamente, fazendo um estudo, digamos assim, miudinho mesmo, minucioso, como lá em Minas é muito comum, extraindo o significado das expressões, dos verbos, para ampliar o nosso horizonte acerca da Gênesis e ver como que, embora parecesse simples, ali já estavam os fundamentos dessas grandes verdades. E nos encantar como que, naquele tempo já, existiram essas mentes que puderam captar essas verdades e transmiti-las, claro, aquele tempo de forma simbólica, mas que estava destinado ao tempo, esclarecê-las. Então, com tudo que a gente viu, por exemplo, acerca da ciência material, já percebemos agora que esse processo aqui descrito não é um processo miraculoso, não é algo que se deu de um dia para a noite, não é algo que se deu em um dia, como lá está descrito. Aquele dia ou aqueles dias da criação serão entendidos agora por nós como imensas, imensas eras, ciclos, marcados aí pelo, por processos, que vão se sobrepondo uns aos outros, chegando até a condição que estamos hoje na Terra. Mas existia logo um problema de cara no entendimento dessa descrição da criação, porque na primeira, no primeiro versículo do primeiro livro, daquilo que, digamos assim, consolidou o monoteísmo na Terra, nós temos um problema. A palavra Deus está no plural. Berechit Bará Elohim. Elohim seria o plural da palavra Elo, que seria Deus. Isso já seria um problema. Como estamos falando do monoteísmo, daquela primeira, digamos assim, crença que, de fato, vai consolidar o monoteísmo na Terra, e logo ao primeiro versículo, na primeira frase, nós encontramos Elohim, deuses, aí no plural. Poderia parecer uma imensa contradição, mas a gente vai vendo, as coisas vão ganhando sentido quando a gente vai conectando os pontos, conectando os pontos. O próprio verbo aqui utilizado, criou, já vai ser para nós uma pista a mais para entendermos o que esse lorrinho no plural, aqui está fazendo. Com o auxílio do Espiritismo, depois da própria, do próprio Cristianismo também, a gente vai ver que as coisas vão se explicando. E um primeiro texto que vem nos ajudar no entendimento dessa primeira parte do livro Gênesis é justamente um texto do Evangelho de João. É, no Evangelho de João, logo ao capítulo 1, ele faz uma referência direta ao Gênesis, porque ele começa também o seu Evangelho dizendo no princípio, no princípio, havia o verbo, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa tradução era Deus, talvez o entendimento mais adequado, como Haroldo coloca, inclusive, numa nota sua, em sua tradução, seria e o verbo era divino. O verbo era divino. Então, o que a gente começou a ter aqui? Aquela ideia da criação, Deus dizendo alguma coisa, e alguma coisa, então, se concretizando, se formando, João aqui já nos traz uma pista, para começarmos a entender o que, de fato, esse processo ali estava descrito. Deus emite uma vontade, Deus envia uma ordenação, o verbo lembra a ação, lembra a realização, e, digamos assim, de maneira mais ostensiva, começa-se a entender aqui que talvez esse verbo, essa forma pela qual Deus cria, seja através de ser ou de seres. Aqui o verbo do Criador que aparece lá no Gênesis como a maneira pela qual cria é personalizado. É como se esse verbo fosse um ser que atendesse à orientação, à determinação divina. Então, aquela ideia assim: e Deus disse, faça isso. E Deus disse, faça aquilo aquele verbo, aquela ordenação vai sendo aqui executada, vai tomando aqui a forma de um ser, o verbo, o verbo. Como veremos mais adiante também em um outro texto que está no livro de Provérbios, capítulo 8, lá utilizando a expressão sabedoria, em que vamos vendo que, aos poucos, vai se construindo nas revelações, no desdobramento do pensamento religioso, espiritual da humanidade, essa ideia de que, o Criador cria através de outros seres. Ora, nomeado lá a sabedoria, aqui nomeado por João, verbo. E dirá João, esse verbo é o que estava lá, se pensarmos em termos da Terra, no princípio com o Criador. Estava lá com ele, era divino a representar aí a sua comunhão, a sua integração com o Criador. E esse verbo era aquele que planificava ou materializava as ordenações do Criador, dando forma ao que era sem forma e vazio, lembrando -o. e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, esse criou esse, modelou o verbo que está aqui criar no hebraico, a sua tradução mais adequada seria modelar, dar forma, com o advento do Evangelho, com essa mensagem de João, essa ideia acerca do verbo, vamos começando a perceber que esse verbo era como que um ser por meio do qual o Criador atuava na criação de todas as coisas ou no processo de dar forma a todas as coisas, porque, Vamos aprendendo também com o Espiritismo, que o Criador estabeleceu uma matéria-prima fundamental, um elemento primordial, e desse elemento primordial, os outros seres da criação, em processo de co-criação inspirados por ele, fazem todas as coisas. Então, o que está descrito lá? No princípio, criou o Elohim, os céus e a Terra. Não nos enganemos aqui, os céus e a Terra também é uma expressão muito comum, uma uma construção semântica muito comum no, entre os hebreus, chamada de hebraísmo, eles usam muito antíteses para expressar, por exemplo, totalidade. Então, quando se diz, você coloca duas antíteses, ou dois opostos, céus e terra, na verdade, você está querendo dizer tudo o que há entre essas duas coisas. Então, no princípio criou Deus, ou Elohim, os céus e a terra, mas, na verdade, no princípio criou Deus tudo o que há. A antítese representa o todo. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Várias vezes eles usam essa antítese para representar aí a totalidade. né? Por exemplo, entrar e sair, muitas vezes, representava a liberdade. Liberdade de ir e vir. Há um momento quando uh, Moisés faz uma profecia acerca do Messias, que depois Jesus vem e diz, é, cumprindo essa profecia, quando fala que ele é o bom pastor, aquele que entrar por mim... Ou aquele que entrar pela porta, né? eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Moisés havia previsto isso, dizendo que um dia o Criador enviaria aquele que iria diante do povo e o faria entrar e sair. Ou seja, os conduziria à liberdade. Entrar e sair é uma maneira de dizer plena liberdade de ir, de andar e de fazer o que, o que bem se entende. Então, antítese expressando totalidade. Então, aqui, João já traz um, uma primeira pecinha do quebra-cabeça, nos ajudando a entender. Bom, então você tem o Criador, o Onipotente, o Criador que criou a matéria, o elemento, o elemento primordial que dá origem à matéria em todas as suas formas, que dá origem a tudo o que há, e esse Criador atua por meio de um outro ser ou de outros seres no processo de dar forma a esse elemento primordial, constituindo, assim, o que está aí criado. Esse verbo aqui é, para nós, já começa a ser entendido como um ser. E aí vem a terceira revelação, complementando, é, digamos, o que a primeira e a segunda revelação nos trouxeram, Emmanuel, logo no início do livro A Caminho da Luz, como a dizer que é também uma continuidade aí do livro é, Gênesis, Emmanuel começa o livro A Caminho da Luz, de modo muito similar ao livro Gênesis, inclusive o título é a Gênese Planetária. Ele diz: rezam as tradições do mundo espiritual, que, na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor, pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Aqui a gente já começa a encaixar os pontos e entender o porquê lá está Elohim, ou no plural. Estava ali descrito já esse processo de criação do Criador que se utiliza desses seres que receberão múltiplos nomes nas diversas tradições, espíritos puros, cristos, devas, demiurgos, por exemplo, nas palavras de Platão e outros tantos nomes, que são Espíritos que alcançaram um patamar tal de comunhão com o Criador, que, inspirados pela sua vontade ou movidos pela sua orientação, atuam como esse verbo Criador e, por meio das suas possibilidades, da sua imensa capacidade co-criadora, dão forma ou modelam Uh, esse elemento primordial a fim de chegar, de fato, à criação. É o que, basicamente, Emmanuel vai descrever quando fala, por exemplo, nessa primeira parte do livro A Caminho da Luz, do divino escultor, quando vai comparando o Cristo, juntamente com seus ministros tantos, como esses Elohim, que foram aos poucos, dando forma à terra que era sem forma e vazia. Então, uma simples frase vai ganhando sentido. Ora, sabemos que a Terra não se formou de um momento para o outro. ensina nos a ciência material, que existia nebulosa solar, uma matéria, massa incandescente se deslocou dessa matéria ou dessa nebulosa solar e, aos poucos, num processo muito laborioso e demorado de mais de 4 bilhões de anos, aquilo que era sem forma e sem vida foi ganhando forma e foi ganhando vida. O que está que escrito lá? O que era sem forma e sem vida foi sendo modelado. O verbo criou, no hebraico, barar, é isso, modelar, dar forma. E aí Emmanuel coloca o título lá o divino escultor, aquele que dá forma ao que era sem forma. Então, o rima agora, não é mais uma contradição, não há problema algum. Apenas estava ali descrito, já em Gênesis, embora nossa incompreensão, a ideia de como se processa a criação divina. Esses seres, já divinos, pela comunhão que alcançaram com o Criador, são os verbos criadores, aqueles que tomam à vontade o pensamento divino e o materializam, o consolidam num processo, como dirá André Luiz, de cocriação em plano maior. Em plano maior. Então, veja como vai ficando bonito aquele textinho aparentemente ingênuo. Um plural que parecia ser um problema, agora é, na verdade, uma pista para todo o um entendimento, porque é isso que, de fato, aprendemos, não só com o advento da ciência material, que nos explicou esse processo de formação, por exemplo, do planeta, como também com o Espiritismo, que nos diz, falando a respeito dos Cristos, dos Messias, temos algumas mensagens muito interessantes, por exemplo, na Revista Espírita de Fevereiro de 1868, quando alguns Espíritos vão falar ali dos Cristos, dizem eles, são Espíritos que alcançaram um grau de evolução tal que são admitidos nos conselhos do Altíssimo, de quem recebem o pensamento e a vontade e que são incumbidos, então, de realizar esse pensamento e essa vontade. Para a gente ver como que já existiam almas que, aquele tempo, já abarcavam entendimentos mais vastos, embora o pensamento, em geral, não alcançasse isso, alguns sábios judaicos, quando foram comentar esse versículo, em se vendo diante dessa questão do plural, diziam... Esses zelorim representa aí os conselhos do Altíssimo que o auxiliam no processo de criação de todas as coisas. Olha a ideia, a mesma que o Espiritismo depois vem tornar clara. Essa comunidade dos Espíritos puros, eleitos por quê? Porque são especiais? Não. Porque, pela evolução, a que se alçaram, ganharam esse direito, essa... essa condição ou oportunidade de poderem partilhar diretamente do pensamento divino, que recebem e são incumbidos de materializar. No princípio, criou o Criador através do Zelorim, os céus e a terra. Veja como vai tá ganhando dimensão. André Luiz vem complementar, falando ainda do elemento primordial. Logo, no primeiro capítulo, de novo, do livro Evolução em Dois Mundos, quando fala do fluido cósmico, quando fala do processo de co-criação, André Luiz dirá, Nesta substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual, olha a palavra hálito, né? A palavra hálito, sopro, que está muito relacionada à palavra espírito, lembra lá no Gênesis? E o, o Espírito de Deus pairava por todo. Então, vamos vamos juntando as pontas, porque mano André Luiz não usam palavras em vão. E o hálito espiritual, desse hálito espiritual, perdão, os celeiros da energia que constroem, com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz dele, deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, esse simples parágrafo de André Luiz é um tratado de entendimento do que está lá no Gênesis, sintetizando milênios de evolução, de aperfeiçoamento do pensamento religioso, juntando o advento da primeira revelação, o advento da segunda revelação e complementando com aquilo que a terceira revelação vinha a trazer. Voltando aqui, mais uma vez, naquele primeiro texto, no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí a gente para aqui, e essas águas, criadas antes de tudo mais, que águas são essas? Voltemos. Voltemos elemento primordial, o que a doutrina espírita vem nos dizer, o que se trata desse, ou o que é esse elemento primordial. Lembramos da questão 27 do Livro dos Espíritos, Há ali um conceito fundamental no Espiritismo, no entendimento do processo da criação divina. Falam eles ali da trindade universal, Deus, Espírito e matéria, e um elemento importantíssimo que faz essa intermediação entre Espírito e matéria, chamado fluido cósmico, universal. Fluido, cósmico, universal. Aí, mais adiante, naquele mesmo texto do Evolução dos Mundos, uh, André Luiz vai dizer assim, nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, seres e coisas como peixes no oceano. E que águas são essas aqui? senão as águas desse elemento primordial. Você tem o Espírito de Deus, um dos elementos da trindade, Espírito, matéria, e esse elemento primordial que faz a junção de tudo aqui representado de maneira simbólica, alegórica, por essas águas. Esse elemento, esse celeiro na descrição de André Luiz, de onde essas inteligências divinas, os Elohim, a ele em processo, jungidas, unidas a ele em processo de comunhão indescritível, tiram os recursos para a formação de tudo que há. Como se dá o processo de criação, como aprendemos na doutrina espírita, sendo esse elemento o elemento primordial, a partir da diferenciação desse elemento, nós vamos formando todos os outros tipos de matéria que possamos conceber, desde as mais densas às mais sutis, ou quintessenciadas, na descrição que o codificador vai utilizar na codificação. As mais sutis, as, mais, as mais, é, menos materializadas, se assim podemos dizer. Então, nós temos um processo de diferenciação. Mais adiante, nesse texto ainda, de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ter a seguinte descrição. Separam-se as águas de cima das águas de baixo. O que é a separação das águas de cima das águas de baixo? Senão, mais uma vez, uma descrição alegórica desse processo de diferenciação do elemento primordial, na sua forma mais elementar, às outras formas que dela derivam, as águas de cima, as mais sutis, as águas de baixo, as mais densas. Processo esse feito justamente por essas inteligências divinas, os Elohim, no processo de criação, de modelação de tudo que há. Então, algumas poucas frases enriquecidas pelo entendimento que o Evangelho nos trouxe, que a própria ciência nos trouxe e que o Espiritismo vem, digamos assim, arrematar sem dar fim, porque estamos muito distantes de qualquer fim no que diz respeito ao entendimento é, do Gênesis, da criação de modo geral, se tornam agora essas três fases todo um, um vasto panorama, toda uma síntese muito bela, poética mesmo, do processo de criação, em que cada palavrinha que aí é, está tem a sua, a sua significação profunda. Desde a utilização do verbo bará para descrever a criação e não outro verbo mais propriamente utilizado como criar mesmo, eles usam modelar. Desde a utilização da palavra Deus no plural, que nos traz a pista o entendimento dessas inteligências divinas a que um dia chegaremos nós também a ser no processo de criação que, inspiradas ou movidas pela orientação do Criador, atuam como esses verbos criadores. Os céus e a Terra representaram aí essas múltiplas esferas, as múltiplas dimensões do universo, todas elas tendo origem nessa mesma vontade criadora. Essas águas primordiais que lá estavam antes de tudo que foi criado, representaram esse elemento primordial de onde saem todas as outras criações, que, diferenciadas em águas de cima e águas de baixo, representam o processo de transformação do elemento primordial nas outras formas de matéria. Então, esses milênios de amadurecimento do pensamento humano nos permitem hoje voltar para esse texto é, sem tanta ingenuidade, com um olhar mais acurado. E aqui selecionei apenas três versículos. Poderíamos fazê-lo para todo o restante do primeiro capítulo. E para toda a primeira parte da Gênesis, que é em si mesma uma parte extremamente rica, quando falamos, por exemplo, de Adão, o símbolo de Adão, tudo aquilo, extremamente rico, alegórico, mas faltavam-nos as chaves de entendimento que agora o Espiritismo nos dá. Seguindo adiante, Emmanuel, descrevendo o processo de criação né, do qual Cristo foi o planificador, Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, os Elohim, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe. E era sem forma e vazia, lembra da descrição do texto, que a sabedoria do pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, essa palavra não está aqui por acaso, porque um dos nomes do Criador que, levaram a, que leva a muita incompreensão, por exemplo, se respeita ao Antigo Testamento, um dos nomes pelos quais ele é mais chamado é Adonai Tsevaot, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é traduzido por senhor dos exércitos. Mas Adonai Tsevaot, por exemplo, representa ou pode ser traduzido também como senhor das estrelas. Ou essa palavra Tsevaot, exércitos, pode representar não só os exércitos materiais, humanos, destinados às guerras, mas sim os exércitos celestiais, dos seres que ele comanda, que ele inspira, no processo de criação. Adonai vai o Senhor dos Exércitos. Então, o Cristo, coordenando aqui na Terra esses exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáxio ordenou, organizou, perdão, o cenário da vida criando sob as vistas de Deus o indispensável a existência dos seres do povo então é praticamente a mesma descrição em Gênesis mais substanciada, mais ostensiva, mais clara como também já tínhamos lá no próprio Antigo Testamento na primeira revelação ainda é, no Provérbios, como disse a descrição da sabedoria, olha só que descrição bonita Desde a eternidade fui hundida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes, é, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com Ele e era o seu arquiteto. A palavra que Mano usa é divino escultor. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me Ele alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Enchendo-me de prazer com a escola abençoada que ele preparava para nos receber. Aqui já está uma descrição de muitos séculos antes do Cristo, antes do Consolador, que em essência descreve-nos o que hoje o Consolador nos mostra com clareza. Então a gente trouxe esse exemplo apenas para ilustrar e uma parte bem simples do texto. Como que, com tudo que hoje recebemos, podemos voltar a esse estudo de maneira mais consciente e extrair dali profundos materiais de reflexão, abrindo-nos novos horizontes acerca da criação, percebendo como é perfeita a obra do nosso Pai e como tudo está conectado, da primeira a terceira revelação, por esse fio condutor do amor, do Criador, que vem nesse processo pedagógico, aos poucos, nos educando e nos preparando para o futuro grandioso, imenso, que nos espera a todos nós. É isso que, de certa forma, está resumido nesta frase, que pode ser entendido em muitos sentidos, mas que aqui cabe também interpretação com relação ao próprio pensamento humano. E disse Deus, haja luz e com o passar dos séculos, com o esforço humano, a busca por ampliar seus horizontes, aos poucos a luz vai se fazendo em nós, em nosso coração, em nossa mente, ajudando-nos a enxergar mais além no passado e no futuro, identificando esse alfa e ômega que está, sempre esteve sempre estará conosco a nos conduzir para um futuro de imenso amor, e de grandiosa beleza. Que Deus, portanto, nos abençoe a todos e que essa fase possa enfim se cumprir em nós, atendendo a orientação divina, que a nossa luz, como disse Jesus, possa enfim brilhar. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe sempre.
4: Traz a caminho da luz, o capítulo
0: 1, e nessa parte Emmanuel fala, algo que nos foi dado saber. Isso. Eu me lembrei muito disso quando no começo da palestra você fala sobre a graduação né, da revelação. Que
3: Exatamente um isso. Mais. né Retomando aquela pergunta que você lembrou muito bem, a questão 17, a questão 18 de o Livro dos Espíritos, isso que entrevemos é o que nos é dado é entrever dentro dos nossos horizontes ainda muito limitados. Claro que na medida em que fomos avançando, o pensamento humano for avançando e nós mesmos enquanto espíritos fomos galgando os degraus da evolução, até mesmo para além da Terra em outros hobbies. imaginemos só os horizontes que conseguiremos enxergar. Porque se o que vemos aqui agora, na nossa ínfima condição ainda, é assim tão belo, e tão grandioso, imagina o que não está a nos esperar. Se o que a gente pode ver hoje, por exemplo, da casa do pai, que Jesus disse ser composta por muitas moradas, já é inimaginável. Imagina o que não está a nos esperar. É, então, quando a gente pensa, por exemplo, o que nós conseguimos alcançar hoje, em termos de ciência material, com o que o Hubble nos trouxe aí de entendimento, que vai ser substituído agora pelo James Webb, né? se não me engano, nesse ano ou no próximo, nós sabemos hoje, do universo chamado visível, que nós temos da ordem de 2 trilhões de galáxias. Então, de um tempo em que a Terra era o centro do universo para uma compreensão hoje de que o universo visível que conseguimos alcançar com os instrumentos que temos é composto por 2 trilhões de galáxias, lembrando que, em média, uma galáxia tem da ordem de 300 bilhões de estrelas sem encontrar os planetas que as orbitam, multipliquemos 2 trilhões por 300 bilhões, a gente tem uma ideia do que são as moradas do pai físicas no universo visível em que estamos, sem considerar as espirituais em cada um desses planetas, estrelas, sem considerar os outros universos que existirão sem sombra de dúvidas, as outras dimensões todas. Para a gente ter uma ideia, a dimensão do universo que conseguimos alcançar hoje, ou a galáxia, por exemplo, mais distante de nós, está a uma distância de nós de 13 bilhões e meio de anos-luz. Um ano-luz é uma medida de distância, não é uma medida de tempo, como em geral se imagina. A luz, em um segundo, percorre 300 mil quilômetros. Ou seja, ela dá sete voltas na Terra em um segundo, um pouco mais. Multiplica isso por 60, você tem quanto ela anda em um minuto. Por 60, enquanto ela anda em uma hora. Por 24, quanto ela anda em um dia. Por, sei lá, 365, quanto ela anda em um ano. Esse número é um ano-luz. Feita a conta, 9 trilhões e meio de quilômetros. Agora, essa galáxia está de nós 13 bilhões e meio vezes 9 milhões e meio de trilhões de quilômetros. Imagina o que é essa distância? Nem na velocidade da luz a gente chegaria lá. É uma coisa inconcebível. Então, se o que a gente consegue aprender desse universo hoje é assim, imagina o que nós esperamos. Eu me lembro daquela historinha do Chico, quando ele queria entender melhor Deus e a Jesus, e a Emmanuel aparece para ele e diz, Chico, fica com a compreensão que você tem. Tá bom, é o que você... Não, mas eu quero. Ele bateu o pé e mano, tá bom. Começa um processo mediúnico nele, desdobramento, o Chico vai vendo a cidade ficar pequena, daqui a pouco o país ficar pequeno, o planeta, daqui a pouco ele está vendo a terra ficar pequena, o sistema solar, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Uma hora ele chega e diz, chega, eu não consigo mais, mano. eu quero voltar para a minha casa, pegar o meu chinelinho e tomar um cafezinho. Aí Emmanuel fala, para além de tudo isso, Chico, para além de muito, muito isso, como dizem os cabalistas, né? depois do infinito, começa Deus. Então, para a gente ter uma ideia da jornada que a gente tem a trilhar.
1: Estava quase fazer o cálculo
3: que ele Boa
1: tarde. Boa tarde. No capítulo 6 do Evangelismo no Espiritismo, o é, Cristo Consolador, há um título que o Espírito Verdade se faz. É, sou o jardineiro de filho. Esse título teria a ver, teria alguma uma ligação com uma o jardim edêmico, dessa meta de Cristo de levar toda a humanidade de volta para o Jardim de Éden um mundo, de regeneração ou um mundo feliz? E uma segunda questão é sobre o movimento espírita brasileiro. Foi falado aqui sobre o, as escrituras o um gênero das verdades. Então, tem tanta coisa para ser descoberta, inclusive na a própria doutrina espírita, pouco conhecemos ainda, porque o movimento espírita, as casas espíritas, tem tanto, tanta gana pelas novidades? Então, ver muitas palestras sobre autoajuda, autores de autoajuda, médicos, etc. E conteúdos dessa natureza que necessitamos, né, diminuem, são públicos.
3: Bom, com relação à primeira pergunta, eu acho que a é uma analogia bem interessante, sim. Pensarmos no Cristo como esse que vem nos conduzir de volta àquele Éden. Lembrando que o Éden ali é um símbolo né? da consciência, digamos assim, vivificada, é, com muitos frutos abundantes, pelo contato com o Criador que dá vida a todas as coisas. Então, o Cristo é aquele que vem trazer água a esse nosso deserto interior, convertendo-o em Éden, como ele conversa mesmo com a mulher samaritana, né? Ele é aquele que vem ajudar-nos a encontrar no jardim que está ressequido, que está, digamos, infrutífero pela ausência da água que da vida, a água do amor, é ele que vem nos ajudar a encontrar essa fonte de vida pela comunhão com o Criador que vai converter o nosso deserto interior num jardim. Essencialmente é esse o diálogo que ele tem com a mulher samaritana. Né? O, o, o fato dele ter encontrado ela à beira de um poço é muito simbólico, porque o encontro à beira de um poço, naquela cultura, prenunciava um casamento ou uma ligação profunda. Né? Jacó encontra, sua, os patriarcas encontraram as suas esposas ao entorno de poços, então o encontro com a mulher samaritana ao, ao lado de um poço prenuncia um casamento. E o casamento, naquela tradição, era muito utilizado para expressar a relação da criatura com o Criador. Muitas vezes, o Criador é tomado como noiva e a humanidade ou a criatura como a noiva. E o Cristo é o que veio efetivar esse, esse casamento, por isso a sua tarefa começa num casamento. E por isso, João Batista, quando vê, diz assim, o amigo do noivo se alegra quando vê o noivo com a noiva. Era o Cristo que vinha fazer as bodas da humanidade, com o Criador. Então, aquela mulher samaritana representa a humanidade distanciada do Criador, que tinha lá vários senhores, porque a palavra traduzida por maridos, baal, ou baalim, em hebraico, significa também senhores. Então, mais ou menos, Jesus está dizendo assim, até agora, a alma, a criatura humana, a humanidade, teve vários senhores, vários deuses, mas ainda não edificou a sua reunião, a sua união efetiva com o verdadeiro Criador. Por isso, ela segue sedenta, buscando associar uma sede que esses outros deuses não poderão associar, que essas outras relações não poderão associar apenas a legítima comunhão com o Criador. E, estando ali com ela junto ao poço, ele está dizendo que o Evangelho vem marcar essa união efetiva da criatura com o Criador e a criatura encontrando, então, a fonte da água viva que converterá o seu deserto em um jardim, um Éden. Então, é mais ou menos essa, essa analogia também que a gente encontra no Evangelho. Com relação a, ao estudo, é, é, sem dúvida, um assunto muito importante, muito premente a ser tratado em nossas casas espíritas, é, nas, nas federativas e tudo mais, Esse incentivo incentiva esse estudo, é, sobretudo dos clássicos, sobretudo de tanto recurso que aí nós temos, e que muitas vezes é relegado a um segundo plano para que a gente fique ainda buscando algumas coisas não tão edificantes ou que não levam a transformações, digamos assim, mais profundas. Eu acho que parte, de, tem de partir de nós, aqueles que estamos comprometidos, seja com a divulgação, seja com alguma atividade de dirigência, de coordenação, o investimento, o incentivo a esse tipo de estudo, porque ali estão elementos muito preciosos de instrução. Os próprios espíritos, na questão 628, o Livro dos Espíritos, vamos incentivar, por exemplo, a voltar esse olhar ao passado, a esses conhecimentos que lá estão, aos clássicos, não só do Espiritismo, mas esses clássicos que, com o auxílio do Espiritismo, a gente vai poder entender melhor, e extrair dali grandes, é, grandes conteúdos de edificação. Então, acho que realmente é algo que a gente deve investir, é algo para o qual a gente deve estar atento, lembrando sempre que, em termos de conteúdo espiritual, de, de revelação do alto para a humanidade terrestre, nada do que aí está vai superar o programa do Cristo e do Evangelho em termos de edificação da criatura, em termos de educação. Por isso, sempre que alguém chegava para o Chico, perguntando, e Chico, qual que é a novidade? né? O que, que vem de novo lá? E ele dizia sempre, ah, meu filho, a novidade é a boa nova do Cristo. A novidade segue sendo sempre o Evangelho do Cristo, enquanto não nos dispomos a viver. Né?
4: O entendimento da Gênesis, nesse período
3: de transição planetária, nos prepara para uma melhor experiência no mundo regenerado? Eu acho que é, esse melhor entendimento da Gênesis, no fundo, ele ele significa o um melhor entendimento do próprio Criador, como da própria criação. E quando a gente vai tendo um entendimento mais maduro do Criador, quando a gente vai interiorizando de fato a perfeição das suas leis, o infinito amor que nos conduz, que nos educa, certamente a gente já vai estabelecendo bases mais sólidas para a vivência de outras etapas evolutivas, como aquela que nos espera na, na regeneração. Né? Então, faz parte, é um, um convite, digamos assim, à humanidade, de um modo geral, que avancemos um pouco, que possamos expandir um pouco o nosso entendimento do Criador, Deixando para trás aqueles velhos atavismos do Criador como aquele com quem trocamos favor, o Criador como aquele, aquele ser assim, meio parcial, meio interesseiro. A gente precisa expandir a visão para esse Criador cósmico. Nós estamos falando de um Deus que criou isso que a gente escrevendo, que acabamos de escrever aqui. Do que a gente consegue enxergar, dois trilhões de galáxias, né? comandando tudo isso com uma perfeição, com uma harmonia que nos escapa à mente. Então, quando a gente abre esses horizontes, a gente está mais apto a acolher novos horizontes também de, de buscas, de conquistas. Né? É, então, é, faz parte também desse processo preparatório para a gente entrar, de fato, no, na era do Espírito, numa compreensão mais condizente é, com o Criador, como a gente já pode ter. Né?
0: Arthur, é... No Evangelho, no capítulo 6, está dito que se guardarem os meus mandamentos, eu os mandarei, o Consolador prometido que haverá que ficar com eternamente. As outras ideias, apesar de a gente ter um entendimento, como você falou, de acordo com o nosso grau de, de compreensão das coisas, isso, então, significa que tem um corte do Espiritismo daí para frente, frente, porque as outras coisas vão complementando também até o Espiritismo, ou seja, o que está para trás fica como superado ou é uma coisa que
3: vai é, acrescentando? Não, é uma coisa que vai acrescentando. A própria ideia é que o Espiritismo... Kardec vai falar assim, né? O Espiritismo existiu de todos os tempos, mas, assim, antes ele estava como que fragmentado, ele estava disperso nas várias culturas, nas várias tradições. O advento do Consolador, com todo aquele rigor, com toda aquela sensatez e lucidez de Kardec, o que, que ele vai fazer? Ele vai costurar todos esses elementos esparsos do passado, das tradições que já estavam no passado, por exemplo, a ideia da reencarnação, que existiu em muitas culturas, mas que estava desvinculada, muitas vezes, da ideia da evolução, ou vinculada à ideia da metempsicose, então ele vai costurar tudo aquilo, separando o joio do trigo, ou seja, o que era de fato a revelação divina, do que era a compreensão, a criação humana. Ele faz um compilado, uma síntese daquilo e abre espaço para tudo de novo que está por vir, tanto do que vem da ciência material propriamente dita, como o que vem aí de novos aspectos da revelação espiritual, ele vai incorporando. Então o grande papel do espiritismo é como se esse esse amálgama, né? Isso que vai juntando tudo numa síntese, numa poderosa síntese e, e nos encaminhando aí para esse futuro. Como o Leão Denis disse naquela frase que eu trouxe, né? a certas alturas, tudo vai se fundindo, se conectando, né? Tudo bem?
2: Tudo bem? Então, na verdade, é,
4: você passou aqui sobre a Gênesis, né? A Gênesis, na minha ignorância, foi escrita por Monseris, né? Uhum. Então, tem informações então, na verdade, camufladas, né? Que a gente não tinha entendimento, isso. né? Mas,
3: que é mais ou menos essa a ideia, assim. O que a gente quis demonstrar é que havia muitas verdades que estavam ali camufladas ou estavam ali na forma de sementes, que era preciso que o tempo fizesse um trabalho para que elas pudessem desabrochar, florescer. Alguns conseguiam ir mais além. Isso, por exemplo, a primeira parte do livro de Jean Denis o que ele vai fazer? Ele vai fazer um, um voo por todas, as, ou por muitas, das tradições espirituais do passado, mostrando como que muitas verdades que hoje o Espiritismo mostra com clareza já estavam lá, mas muitas vezes simbólicas, restritas aos chamados que eram muito comuns antigamente círculos iniciáticos, então dentro do círculo iniciático a ideia, por exemplo, do Deus único já era consolidada há muito tempo, no Egito e em outros lugares, mas para a multidão se apresentava a ideia do politeísmo. Dos profetas da época. Isso, exatamente. Os, os profetas, os médicos. Então, tudo isso vai sendo depois desdobrado e explicado. Essa é a ideia.
1: Antes da gente dar continuidade com a prece final, nós queríamos avisar que a próxima palestra, A Mediunidade através do Tempo, com a doutora Irvênia Prada, que já esteve aqui nossa amiga doutora Irvénia, e eu queria convidar todos vocês para assistirem a palestra com a doutora Irvénia, sobre um tema fascinante, né, a mediunidade que sempre existiu na espécie humana. Eu queria chamar, então, para a prece final, a Flávia, a, a nossa amiga irmã, e, e a Assistente, companheira, namorada, esposa, amiga do nosso Arthur.
4: Elevando os nossos pensamentos a Deus em gratidão por esse Pai amoroso, Criador de todas as coisas, Criador de tantas belezas que os nossos olhos podem ver, de tantas belezas que nós podemos sentir ainda de maneira muito pequenina que nós possamos, Senhor, ao olhar para os céus infinitos, ou para a simplicidade da natureza, de uma flor, dos animais, aproximarmos-nos de ti, sentirmos-nos mais próximos, amados, por esse amor infinito que nos envolve e que tanto nos oferece, agradecemos, Senhor por tudo que recebemos pelas bênçãos do conhecimento que vão nos descortinando um pouco mais da grandiosidade da criação das leis infinitas que regem a todos nós que nós possamos nesse esforço estarmos mais sintonizados não só a Deus ao Cristo com todos os ensinamentos que nos trouxe aos amigos espirituais que acompanham a cada um de nós intuindo-nos nessa caminhada estejamos dispostos a seguir servindo trabalhando e transformando a nós mesmos muito obrigada senhor por tudo que assim seja <música>